0: Hallo und herzlich Willkommen beim Feeling-Family-Podcast mit Dagmar Gericke, der Mama-Podcast für Herz und hören Hier geht's um ein Bedürfnis um bindungsorientiertes Familienleben, in dem auch Du nicht zu so kurz kommst und auch Deine Kinder nicht. Ich wünsche Dir viel Freude beim Hören der nächsten Episode. Heute stelle ich Dir eine Methode vor, die ganz viel verändern kann in dem Verhalten, was Du in schwierigen Situationen mit Deinem Kind hast. In Situationen, in denen du vielleicht impulsiv auf eine bestimmte Art und Weise reagierst und nachher sagst, danach sagst, oh Mann, warum war ich dann so heftig? Und das ist die ABC-Methode. Die ABC-Methode wurde von einem Psychologen entwickelt, der versucht hat, äh, ja, einen Weg zu finden, zu erklären, warum wir in bestimmten Situationen uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Warum ABC? A ist steht für Auslöser, also für, ups, ja, genau, für Auslöser. Und ein Auslöser kann im Familienleben zum Beispiel sein, dein Kind schüttet ein Glas Milch um oder dein Kind zieht die Schuhe nicht an oder dein Teenager kommt nach der verabredeten Zeit nach Hause oder dein Kind will sein Spielzeug nicht teilen. Alle Situationen, die wir als Eltern vermutlich kennen, ja, nun von kleinen oder großen Kindern, ja, und... Das ist aber erstmal nur der Auslöser. Ganz oft ist es so, dass wir im Elternsein den Auslöser schon als äh, Grund für unseren Ärger sehen. Das ist nur der Auslöser. Denn der Ärger entsteht, also dieses Gefühl, das entsteht durch unsere Bewertung der Situation. Und das ist quasi A, B, C und B steht für Bewertungen. Also es kommt aus dem Englischen, für Belief System. Und das sind die Bewertungen, die wir dieser Situation geben. Also zum Beispiel, wenn dein, dein Kind ein Glas Milch verschüttet, dann kann es sein, oh Mann, kann es nicht mal ruhig sitzen, kann es nicht einmal aufpassen, oh, jetzt habe ich schon wieder so viel Arbeit. Und durch diese Gedanken entsteht in dir, das ist dann C, steht für Konsequenz, ein Gefühl. Und eine entsprechende Handlung. ja, also Das ist zum Beispiel, dass du dich dann eben ärgerst. Ja, wenn du vermutest, dein Kind hat mit Absicht das Glas verschüttet oder äh, hat, äh, war hebelig, hätte es also vermeiden können, dann entsteht ein entsprechendes Gefühl und auch eine entsprechende Handlung. Es kann sein, dass du dann zu schimpfen beginnst, dass du sagst, nun sitz doch mal ordentlich da. Ja, mein Gott, da habe ich nicht schon genug zu tun, und wenn du aber eine andere Bewertung hast zu dieser Situation, ja, also wenn, also das, der Auslöser ist genau derselbe. Das Kind verschüttet das Glas Milch. Und deine Bewertung ist aber, das passiert einfach, ja. Das kann auch mir passieren. Auch ich verschütte manchmal etwas oder das ist äh, im Alter von zwei, auch noch drei Jahren völlig üblich, dass sowas passiert. Und das Gefühl wird ein anderes sein. Ja, Vermutlich wirst du ruhiger bleiben, wirst gelassener sein. Und deine Handlung, ja, also eben wie gesagt, die Konsequenz wird eine andere sein. Entweder kannst du ruhig dein, äh, dein Kind, also zusammen mit deinem Kind, das aufwischen. Wenn nämlich kein Vorwurf erfolgt, sind Kinder ja auch kooperativer. Ja? Oder du wischst es selber auf, je nachdem halt auch wie alt dein Kind ist. Also durch die Bewertung, also durch diesen zweiten Schritt, entsteht eine ganz andere Konsequenz, ein ganz anderes Gefühl und eine ganz andere Handlung. Und ich gebe nochmal andere Beispiele. Zum Beispiel dein Kind will sich die Schuhe nicht anziehen. Ja, morgens. Ihr wollt losgehen, dein Kind weigert sich die Schuhe anzuziehen. Wenn jetzt deine Bewertung ist, oh man, immer macht er so ein Theater. Er will mich nur ärgern, er will mich nur provozieren, ja. Dann kommt ein anderes Gefühl in dir hoch, ja? Vielleicht Ungeduld, ja. Vielleicht fängst du dann auch an zu schimpfen. Vielleicht fängst du an, etwas grob deinem Kind die Schuhe anzuziehen. Du wirst dich ebenfalls ganz anders verhalten, als wenn deine Bewertung zum Beispiel ist. Oh, er hat heute nicht genug geschlafen und ist noch ganz müde, hm, vielleicht drücken die Schuhe, hm, vielleicht äh, ist äh, dieser Schuh für ihn zu kompliziert anzuziehen. Du hast also andere Gedanken und dadurch wird deine Handlung eine andere sein. Du wirst eventuell unterstützend sein, du wirst vielleicht deinem Kind erstmal zuhören und schon entsteht eine ganz andere Situation. Auch wenn jetzt zum Beispiel dein Teenager nach Hause kommt, zu einer späteren Zeit, als ihr verabredet habt. Zum Beispiel habt ihr 8 Uhr verabredet und er ist erst um Viertel vor neun zu Hause. Und wenn du dann auf... Erstmal, das ist der, nur der Auslöser. Also diese 45 Minuten später ist nur der Auslöser. Das ist ganz wichtig. Und jetzt entsteht eine Bewertung von dir. Ja, Nämlich entweder immer kommt er zu spät, Ja, er ist absolut unzuverlässig, ich kann mich nicht auf ihn verlassen, ich äh, äh, habe ihn nicht richtig äh, erzogen, kann auch sein, ja, und ähm, er gerät auf die schiefe Spur, weil er macht, was er will. All das sind unsere Bewertungen. Und diese Bewertungen können Gefühle auslösen, zum Beispiel auch sogar Angst. Ja, dass du denkst, oh Gott, mein Teenager, was, äh, der kommt auf die äh, äh, schiefe Bahn oder sonst irgendwas. Du wirst dann wahrscheinlich eher kontrollierend sein. Du sagst dann vielleicht, mein Freundchen, so geht das aber nicht, ja. Also in Zukunft bist du Punkt 7 Uhr zu Hause oder äh, du wirst äh, schimpfen und dich vielleicht ganz anders verhalten, als wenn du erstmal die Bewertung hast, okay, er ist 45 Minuten später, ich weiß nicht, was die Ursache war, frage ich mal nach. Ja, Wenn das einfach nur so eine relativ neutrale Bewertung ist, dann kann es sein, dass du sagst, oh, ähm, 45 Minuten, äh, du, es ist jetzt 8.45 Uhr und wir hatten 8 Uhr gesagt, was war denn, was hat denn dazu geführt, dass du später gekommen bist, ist das erstmal kein Vorwurf und dann kann vielleicht dein Kind auch ganz neutral sagen, was ist. Genau, und ebenso dein Kind, was ganz sehr oft ja auch passiert, dein Kind hat Besuch und es hält seine Spielsachen fest. Nein, nein, meins, meins. Und du beobachtest das und jetzt passiert bei dir eine Bewertung. Ja, und diese Bewertung kann eben auch sein. Es kann sein, dass du sagst, oh Mann, das ist so egoistisch. Ja, das ist äh, äh, schrecklich. Ja, wie kann man nur so egoistisch sein? Ja, oder vielleicht denkst du auch, oh, ist das peinlich? Ja, wie, wie unangenehm? Ja, vielleicht schaut gerade die andere Mutter zu. Ja, und du denkst, äh, mein Kind, sie äh, denkt ja, ich habe mein Kind nicht richtig erzogen oder mein Kind kann nicht teilen und all das führt zu Stress, ja, also dann hast du vielleicht echt Gefühle wie Scham, Schuld, Ärger, ja, verschiedene Gefühle und die können dann, führen dann wieder zu einem bestimmten Verhalten. Zum Beispiel entweder nimmst du gewaltsam deinem Kind die Spielsachen ab und gibst sie dem anderen Kind, ja, oder äh, du ähm, ja, du hast ein anderes Verhalten, dass du vielleicht schimpfst, dass du versuchst, dein Kind äh, auf dein Kind einzureden. Also da gibt's, du hast jedenfalls ein anderes Verhalten, als wenn du einfach vielleicht denkst, hm, er ist drei Jahre und äh, die Spielsachen abgeben zu können, ist etwas, was Kinder erst lernen. Sie lernen es durch das Vorbild. Sie lernen es. Er hat ein ganz übliches Verhalten. Hm, und wie kann ich ihm jetzt helfen? Ja, wie kann ich oder was kann ich jetzt tun, damit das andere Kind auch sich hier wohlfühlt? Und dann würdest du vielleicht deinem Kind erstmal äh, ja aktiv zuhören. Würdest du sagen, hm, dir ist es gerade wichtig, dass du selbst entscheiden kannst, was mit deinem Spielzeug geschieht. Ja, und allein wenn du das sagst, wird dein Kind wahrscheinlich ja sagen, und aber nicht weiter in den Widerstand gehen. Und wenn du das dann weitermachst, wirst du viel eher eine Lösung finden, mit der das Kind einverstanden ist, als andersrum. Also wie du eine Situation bewertest, entscheidet darüber, wie du handelst. Und wir haben es in der Hand, wie wir eine Situation bewerten. In den allermeisten Fällen sind unsere Bewertungen hier erlernt. Die haben wir also erlernt, größtenteils von unserer Umgebung, von unseren Eltern, von äh, Lehrern, wem auch immer. Das sind diese ganzen Erziehungsweisheiten, ja. die in unserem Kopf stecken. Kinder müssen teilen, Kinder müssen äh, sollen nicht so rumhibbeln und all sowas. Selbst wenn du denkst, du hast die nicht, sind sie in uns drin. Und in solchen Momenten ist es das Erste, was abgerufen wird. Also es hilft dir, wenn du im Nachhinein dir nochmal genau anschaust, was in deinem Kopf vor sich geht, wenn dein Kind das macht. Also schreibe das mal richtig auf. Was ist der Auslöser gewesen? Ja, was ist der Auslöser für deine Gefühle und deine Handlung gewesen? Also was war sozusagen der Ursprung dessen? Dann was hattest du für Gedanken in dem Moment? Also das sind ja die Bewertungen und zu welcher Konsequenz führte das? Also welche Gefühle und Handlungen? Und jetzt kannst du gucken, den Auslöser kannst du ja oft nicht ändern. Ja, der passiert einfach. Ja, Dinge gehen kaputt, Dinge werden umgeschüttet, Kinder streiten sich, Kinder machen manche Sachen nicht, so wie wir auch. Ja, genau. Und jetzt, das, was du eben in der Hand hast, sind die Bewertungen und in der Folge die Handlungen, die Gefühle und die Handlungen. Ja, ich lade dich ein, da einfach mal in den nächsten Tagen drauf zu achten und viel Spaß dabei. ja Und wenn du einfach mehr wissen willst, ja wie so unsere Bewertungssysteme, nicht nur unser Verhalten gegenüber unseren Kindern, sondern auch äh, unser ganzes Stresssystem beeinflussen, dann melde dich für das kostenlose Online-Training Anschluss mit dem Mama Stress. Denn da erkläre ich dir ganz genau, was in dir dazu führt, dass du dich in Situationen auf eine Art und Weise verhältst, die dir selbst schadet, ja, die dir dazu führt, dass du angespannt bist, dass du gereizt bist und voller Druck im Alltag. Also wie gesagt, hier unter dem Video findest du, unter dem, ähm, findest du einen Link zu dem Online-Training, da kannst du dich anmelden und ich freue mich, wenn auch dein Alltag entspannter wird. Tschüss!